0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om småbolag och med extra fokus på amerikanska småbolag. Men innan det så har vi veckans fråga och den är vad händer med investeringar i utländska fonder och aktier om kronan stärks de kommande åren? Och det kommer att vara negativ avkastning.
1: Ja, alltså det enkla svaret det är ju att det är motsatsen till vad som har hänt nu. Det vill säga att avkastningen kommer ju bli lägre. med i svenska kronorna om kronan istället skulle stärkas då. Och vi har ju haft en lång period nu med en utförslöpa för kronan. Där den har tappat mot både euron och dollarn. Och de nivåer som vi har sett den har nått nu i slutet av sommaren har vi ju aldrig sett tidigare. Utan den är ju historiskt svag. Och det har ju gjort att ett globalt aktieindex nådde... All time high i början av september så har man sparat globalt så har man haft en superfin utveckling tack vare det här. Men eh, det finns ju en, en debatt kring hur man ska kunna stärka kronan och vi har ju sett att Riksbanken tydligt har börjat prata om att man skulle vilja ha en, en starkare krona och man säger också att kronan är, är undervärderad. Eh, men skulle man då få rätt i det kronan så småningom stärks, ja, men då kommer det ju göra att man får en, en lägre avkastning i sitt sparande. Så, så ser det definitivt ut.
0: Mm. Och det är ju svårt att ge sig in i det här med vad som är över och undervärderat. Det vet ju vi också. Alltså det är ju svårt på aktiemarknaden med att prata om vad som är under och övervärderat. För även om något kan anses undervärderat så kan det ju bli ännu lägre värderat. Jag menar ett lågt p-tal på börsen behöver ju inte högre bara för att det har varit lågt tidigare. Men däremot så kan man ju ändå säga att kronan har försvagats ganska kraftigt på kort tid. Och vid tidigare perioder så har den ju då Kunnat studsa tillbaka och det är ju någon typ av mean reversion där. Mm. Men eh, vi vet ju inte vart kronan ska och vi bygger ju inte portföljer utifrån att kronan ska någonstans. Utan vi vill ju gärna ha en diversifierad portfölj
1: mm. med
0: global riskspridning. Och det handlar ju kanske inte bara om att man ska ta en annan valutaexponering. Utan mycket handlar det om vilken typ av portfölj du får då. Alltså vi vill ju ha en diversifierad portfölj över olika sektorer och så.
1: ja. Och det är ju verkligen som du säger att någonting kan ju vara billigt under lång tid och någonting kan vara dyrt under lång tid också. Så att, att agera på värdering är ju svårt oavsett om man försöker titta på en valuta eller en aktiemarknad. Det kommer ju en del frågor om hur man ska agera på det här potentiellt då. Det vill säga... Ska man anse att amerikanska aktier till exempel är väldigt dyra därför att man får mindre för den här svaga svenska kronan och har man då investerat i globalfonder eller USA-fonder ska man då ta hem en del av de vinsterna baserat på att man kan tänka sig att kronan så småningom kanske ska stärkas men precis som du innebär på, på så tycker jag inte jag att man ska ta så stor hänsyn till det utan det man kan tänka att man gör om man har lyssnat på hur vi pratar om hur man ska bygga en portfölj efter ett globalt index, det är ju att har man en viss andel Sverige, en viss andel USA, Europa, tillväxtmarknader, då kommer ju det som har hänt nu vara att amerikanska aktier har vuxit sig större i portföljen just på grund av den här positiva valuta, eh, positiva utvecklingen för dollarn då, svaga utvecklingen för kronan. Och om man då rebalanserar när portföljen avviker från hur den ursprungligen ser ut. Då blir det automatiskt så att man tar hem en vinst. Dels om amerikanska aktier gått starkt men också om man har fått en valutakursvinst på grund av kronans utveckling. Så att genom att rebalansera så kan man ju göra det här på ett strukturerat sätt då istället för att hålla på att agera på vad man tror om kronan framöver. För valutor är ju ett av de absolut svåraste tillgångslagen att prognostisera för att det finns så otroligt mycket saker som påverkar hur valutakurser rör sig. Det är tillväxt, inflation, relativa ränteskillnader, politisk risk, risksentiment på marknaden och så vidare. Så att man måste få mycket rätt om man ska få rätt om vart valutan ska och kanske särskilt i det korta perspektivet.
0: Ja verkligen. Bra. Jag tänker att vi ska gå vidare till dagens ämne då som ju är... Den amerikanska småbolagsmarknaden framförallt. Vi ska börja prata lite om amerikansk ekonomi och hur vi ser på den för tillfället. Nu har det ju varit mycket prat, det har vi pratat om tidigare, inte minst i senaste avsnittet. Om det här med huruvida vi går in i en mjuklandning i den amerikanska ekonomin eller inte. Det ser ju fortsatt starkt ut. Alltså, det är väl framförallt arbetsmarknaden då som har hållit upp väldigt starkt trots att man då har fått ner inflationen. Man har ju den här klassiska philips -kurvan. Det mm. där ska ju inte ske samtidigt egentligen då utan man ska ju inte kunna få ner inflationen utan att öka arbetslösheten även tanken och så har ju Fed sett på det till en början också men nu har man ju fått det här Goldilocks scenariot så hur ser det ut framöver?
1: Ja, man börjar ju precis som du säger svänga här och tittar man på... På vad den amerikanska centralbanken sa i samma med senaste räntebeskedet så skruvar man ju upp prognoserna för tillväxten. Man tror inte längre att, att arbetslösheten kommer stiga så mycket som man trodde förut. Och man trodde redan då att den skulle öka ganska lite. Men nu tror man att den bara kommer bli marginellt högre än dagens nivå. Och samtidigt då så ser man att inflationen gradvis ska röra sig ner mot målet. Men apropå mjuklandning då så är det så att i grund och botten så mår den amerikanska konsumenten fortfarande bra. Och det handlar ju mycket om arbetsmarknaden. Arbetslösheten är låg. Det finns många lediga jobb att söka. Och vi har också sett att fler människor söker sig tillbaka till arbetsmarknaden. Så att fler kommer in och bidrar till att hålla amerikansk ekonomi igång. Och ju fler som kommer in på arbetsmarknaden och får en lön desto mer ökar faktiskt köpkraften. Och dessutom så kan man se att nu när inflationen i USA kommer ner och vi samtidigt ser att vi har vissa löneökningar så ökar också köpkrafterna. Så den här smällen, materiallönerna, den ligger bakom oss för amerikansk del. Då. Så att det här är ju positivt. Och det bidrar ju till att tillväxten är så pass hög som den är till, för tillfället i USA. Och då hoppet om den här mjuklandningen. Sen samtidigt så är det ju fortfarande en balansgång vi har framåt därför att för hög tillväxt är en risk för då kanske inte inflationen kommer ner tillräckligt fort och företagen kan fortsätta höja priserna och konsumenterna fortsätter konsumera ändå. Och vi vill inte heller se för stora effekter på, på tillväxten för då ökar ju risken för en recession. Så att det, det är fortfarande så att vi har en, en ganska så här smal landningsbana framför oss. Men här och nu peppar peppar så ser det faktiskt ut som att en, en mjuk landning ska vara fullt möjligt då.
0: Och om vi går vid vidare bara och börja fokusera lite mer på småbolagen och hur de då skulle kunna bete sig i en sån här miljö. Man brukar ju anse då de amerikanska småbolagen som ganska cykliska. Så de skulle ju må bra i en miljö då där vi lyckas med den här mjuklandningen. Mm. Sen har vi också då den här just nu eller det här fenomenet med att de stora bolagen har ju vuxit sig väldigt stora och trivit mycket av den amerikanska börsen i år. Så det är väl lite både och där just nu.
1: Ja, kollar man på hela den amerikanska aktiemarknaden så är den sigit en 13 procent ungefär när vi spelar in det här. Medan småbolagen har stigit ungefär 2 procent. Så att de har ju halkat efter eh, senårsskiftet. då. Och sen om man tittar på det svenska kronor så har amerikanska marknaden stigit 20 procent och småbolagen eh, 9 ungefär. Så att i svenska kronor så har man fått en bättre avkastning. Men eh, det här handlar ju väldigt mycket om att det har varit ett svalt aktierally i USA. Och att det är en, en handfull, alltså sju bolag i det amerikanska storbolagsindex. Där hittar vi bland annat då de här jättarna. Det är Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Som har stigit enormt mycket i år. Och eh, det handlar ju om hopp om att eh, AI då ska lyfta vinster. Och skapa nya möjligheter framöver. Så att, eh, det är en, en liten... liten eh, klick med bolag som drivit den här uppgången då och ja. som bidragit till att hela indexet har blivit högre värderat ja. om man tittar på storbolagen.
0: Och skillnaden i år mot hur det såg ut förra året förra året så var de ju väldigt räntekänsliga de här stora teknikjättarna men nu har de ju kunnat stiga då även om räntan har stigit så mm. det har varit någon av en skillnad sen är det ju också så att om man kollar på stora jämfört med småbolag så påverkas stora bolag mindre av den här ränteökningen som vi har sett i USA. Det finns, finns det data på det som visar hur, hur stor effekt de här ränteöjningarna har haft på. Om man kollar på de minsta bolagen, mellan stora bolag och stora. och Då blir det ganska tydligt att det är de små bolagen som påverkas mest med högre räntekostnader. Och det är inte så konstigt heller. Alltså, är man ett stort bolag så har man ju dels kanske inte lika stort behov av finansiering. Vilket i och sig då inte påverkar bolaget. Men sen också då som ett mindre bolag så... Normalt sett så kostar ju finansieringen lite mera också för att affärsmodellen inte är lika utvecklad så då tar ju banken en högre risk och då får man ju normalt sett en högre ränta också. Det har ju talat lite emot småbolag då och hittills i år.
1: Mm, ja men absolut så är det och eh, småbolagen är ju mer sårbara och sen om man tittar på de här stora bolagen som vi pratar om som stigit mycket i storbolagsindex så räknas ju de också till den här stora gruppen med kvalitetsbolag som man tittar på den amerikanska aktiemarknaden. Så att alla de här jättarna har ju väldigt speciella egenskaper. Alltså om man, man tittar på kvalitetsbolag så vill man ju ha en stark balansräkning med låg eller begränsad skuldsättning. Vi vill ha en hög vinsttillväxt, gärna att den är strukturell och inte konjunkturdriven. Starka kassaflöden, hög lönsamhet. Och det är ju ganska, ganska speciellt man att man kan hitta allt det här i då världens, några av världens största bolag- för normalt sett så är det så att man tittar på stora bolag på, på börsen. Och man tittar på industrin på Stockholmsbörsen till exempel. Så menar har du ett stort bolag så är ju chansen att det bolaget då ska kunna växa extremt kraftigt och ha extremt hög lönsamhet. Den är ju lägre än i mindre bolag normalt sett som kanske verkar mm. i mindre nischer och då har större tillväxtmöjligheter. Ja. Men de här jättarna har faktiskt lyckats med det här under mycket längre tid än vad jag tror att någon kanske hade trott om att titta i kristallkulan för tio år sedan.
0: Ja och för det, det konstiga här är det kanske inte att de är stora och stabila men just det här att de fortsätter växa väldigt kraftigt ja, också exakt. trots att mm. de är så stora för oftast när du är etablerad så har du tagit en stor del av marknaden och då har du inte samma förutsättningar att växa vidare och det är ju det som är då ett av de här argumenten till att äga småbolag alltså för att man då har större potential i att ta marknadsandelar och man kan då på det sättet ha en högre vinsttillväxt över tid vilket också då skapar förutsättningar för en bättre eh, aktiekursutveckling över tid. Så det är ju en mm. sån sak. Och en annan är ju då, eh, man brukar prata om att eh, småbolag är mindre analyserade än stora bolag som ju också är en fördel då att eh, större chans att de är felprisatta men över tid så borde den här fetprissättningen eh, rättas till. Så det är ju också en sån sak.
1: Och där är ju, om man då ska gå in på vilken typ av förvaltning som kan vara intressant. Så tittar man då på småbolagen så är det ju dels så att de är ju mer utsatta i den här miljön. Där man kanske ser att tillväxten kommer ner samtidigt som räntorna då förblir höga. Så det innebär ju att man kanske behöver vara lite mer selektiv i vad man investerar i. Och att de här kvalitetsegenskaperna då blir viktigare. Och att man då kan undvika bolag som exempelvis kan ha Behov av att ta in mycket kapital framöver eller bolag som inte är eh, lönsamma. Men så att, ska man börja investera i småbolag så kan det också vara bra då att ta den här kvalitetsfokuset i, i bakhuvudet. Och sen just med tanke på att de ofta är relativt underanalyserade jämfört med de stora bolagen som följs av väldigt många analytiker- så finns det ju också möjlighet för en, en duktig aktiv förvaltare att faktiskt kunna hitta och identifiera bolag som är felprissatta eller som har en, en större tillväxtpotential framför sig än vad, vad som kanske speglas i dagens aktiekurs då. Mm. Men eh, om man tittar på småbolagsmarknaden så är det ju en annan skillnad också att de stora bolagen har ju ofta en stor internationell exponering, de är verksamma globalt medan småbolagen i högre utsträckning och så ser det ut både i USA och på andra håll i Sverige också. Småbolagen har generellt en större exponering mot den inhemska marknaden. Så att när man tittar på amerikanska småbolagsindex eh, så beskrivs det ofta som en temperaturmätare för hela den amerikanska ekonomin på ett helt annat sätt än vad storbolagsindex gör. Eh, och i dagsläget då så är ju småbolagsindex för amerikansk del betydligt lägre värderat. Eh, om man både ser till tp tal alltså priset vi betalar per vinstkrona, även eh, price to book. Och mycket är ju... Dels då på grund av att de här stora teknikbolagen drar upp värderingen. Men det är också så att småbolagsindex är faktiskt historiskt lågt värderat jämfört med mm. storbolagsindex. Så att det speglar mer problem framåt än vad man kan se, se på stora aktiemarknaderna.
0: Ja, de har ju haft en negativ utveckling i år också med tanke på det som händer i de regionala bankerna i USA. Så det har ju påverkat här under året. Och samma sak då samtidigt egentligen som vi hade den här AI-hypen för de stora bolagen. Så ja, bara i år kan man ju se att den där skillnaden har ju blivit större. Men om man kollar på den amerikanska börsen så det finns ju Russell 3000. Det är ju ett bolag som tar med dem 3000 Största bolagen var marknadsviktat i USA. Och sen när man kollar på småbolag så brukar man prata om Russell 2000. Och bara där kan man ju säga att det är faktiskt ganska många bolag man har att välja på när man kollar på småbolag i USA. Jag menar. Två tredjedelar åtminstone, egentligen mer än så, av de noterade bolagen är småbolag. Vilket ju också gör att om du helt utesluter småbolag och kanske bara investerar i S&P 500, som ju många gör som utgångspunkt, så missar man ju en stor del av potentialen. Och det gör ju också att, såsom, och verkligen så som det ser ut idag, när du investerar i ett S&P 500-index, då får du ju en väldigt... Eh, koncentrerad portfölj, mycket mot teknik. Men när du då breddar det här och kollar på Rasa 2000, då får du en väldigt mycket mer diversifierad sektorexponering. Det är mer spritt mellan sektorer och du får en annan sektorexponering också då med industri som största sektor bland de bolagen.
1: Mm. Ja, men det blir en annan sektorexponering och just amerikanska aktier utgör ju ändå en stor del i portföljen åtminstone om man allokerar ungefär så som ett globalt index ser ut. Och ska man då titta på hur man ska allokera i USA så tycker jag att just den här poängen med att det är så pass många bolag på den amerikanska börsen som faktiskt räknas som småbolag så att det är över 2000 bolag och det är klart att bland de här så kommer det säkert finnas en eller ett par stycken som i framtiden kommer vara bland de här stora bolagen på, på storbolagslistorna och då vill man ju inte för exponering mot dem den dag som de redan kommit in i storbolagsindex. Utan då I så fall så vill man ju vara med i resan från början. Så att att addera småbolag är intressant. Men sen så ska man ju vara medveten också om att när man investerar i småbolag oavsett på vilken marknad så är ju risken då högre och volatiliteten i småbolagsindexen tenderar att vara högre så att kursrörelserna är större och det här kan ju både innebära då att man potentiellt kan få en högre avkastning på lång sikt därför att vi, vi har, man hittar de här guldklimparna och mindre bolag med, med stora tillväxtmöjligheter men också att i en period där vi exempelvis går in i en lågkonjunktur och marknaden är sur så kommer nedgångarna sannolikt vara större om du investerar i en småbolagsfond än vad det kommer vara om du sitter med en storbolagsfond och det gäller ju som är Stockholms Börsen som den amerikanska börsen. Men vi gillar ju amerikanska aktier generellt och i grund och botten så handlar det mycket om att förutsättningarna i USA ser fortfarande bättre ut än på många andra håll och eh, det handlar ju mycket om den här styrkan i arbetsmarknaden. Fed började höja räntan först men trots det så har amerikansk ekonomi fortsatt gå som tåget får man väl faktiskt säga. Ehm, särskilt jämfört med vad kanske förväntningarna var när vi gick in i det här året och den amerikanska konsumenten mår som sagt väldigt väldigt bra tack vare starka arbetsmarknader. Marknader. Så att är det är någonstans vi skulle kunna få en, en mjuk landning, då så skulle det kunna vara USA. Och vår bild är väl också att. I USA ligger för före i inflations- och räntehinningscykeln. Och det talar ju för att inflationen har ju redan kommit ner lägre, lägre än på andra håll. Men att man tidigare kommer komma till den punkt också där Fed då börjar sänka räntan även om det kommer gå i ett långsamt tempo. Men så att vi, vi, gillar, vi tycker att tycker amerikanska ekonomin ser stark ut. Vi gillar den amerikanska börsen. Men som sagt, med tanke på hur stor bolagen har gått och då särskilt det här eh, lilla klickan som har drivit index i stor del, så tycker vi att man ska bredda exponeringen. och till på. Small och mid med fokus på kvalitet som vi har generellt i våra strategier. Då. Sen så tycker jag också att det är värt att nämna att skulle det nu bli så att vi får en sämre konjunkturutveckling framåt, vi får ingen mjuklandning säger vi utan det blir faktiskt en global recession till slut, då brukar faktiskt också amerikanska bolag klara sig relativt bra jämfört med andra aktiemarknader och det beror mycket på att vi har mycket kvalitetsbolag, mycket strukturell tillväxt och det är mindre konjunkturberoende och cykliskt än till exempel Europa. Då. Och en slutlig skäl som jag också tycker man kan nämna här det är också dollarn. Vi har ju redan fått en fin avkastning på amerikanska aktier tack vare dollarns förstärkning. Men dels är det så att redan i ett grundscenario så väntar vi oss att, att dollarn skulle kunna stärkas mer mot kronan eller förbli stark åtminstone. Och det andra är ju att skulle vi nu få en global lågkonjunktur så brukar det också göra att man då bara flyr till säkra och hamnar och då blir det mycket dollar. Så att en svagare risksentiment skulle också snarare synna dollarn då. Och det skulle också vara en stötdämpare i avkastningen. Dels på det globala sparandet men också på amerikanska sparnet specifikt då.
0: Bra, då tänker jag att vi ska gå vidare till veckans studie. Och den här veckan så heter veckans studie Fact. Fiction and the size effect. Det här handlar ju alltså om den där småbolagspremien som man brukar prata om när det gäller småbolag. Och i början av 80-talet gjorde en, ja, han heter då Rolf Bans Han gjorde en studie som visade att småbolag i USA har en, eller hade en högre riskjusterad avkastning än storbolag över tid visade sig. Och det är ju det här som då kommer att kallas småbolagspremien. Och det var något som populariserades också i och med trefaktormodellen från Fama Pharma and French i början av 90-talet och det har ju också då varit accepterat bland många att småbelag ger en högre avkastning över tid och mycket på grund av de här orsakerna som vi pratade om tidigare då. Men i den här studien så menar författarna att det hade funnits någon småbolagspremie och det verkar Dels då som att överavkastningen var starkare före 80-talet och en förklaring är att intresset som väcktes av bands studie gjorde att många investerare sökte sig till småbolag och den här felprissättningen sedan försvann. Och även då om man gör om hans studie idag så får man ett annat resultat för perioden fram till 1980 också och det beror på data kring den amerikanska aktiemarknaden att den så annorlunda ut i det. För då tog man inte med i beräkningen att bolag försvann från aktiemarknaden, det är det här man kallar för survivorship bias och med tanke då på att småbolag försvinner i större utsträckning än stora bolag, alltså avnoteras så kommer det ju så, alltså påverka småbolag som grupp mer positivt jämfört med stora bolag så det de menar här då är att det som har visat sig fungera det är om man kollar på de minsta bolagen inom småbolagsdokumentet då kan man ändå se någon typ av småbolagspremie och också om man kollar på värdebolag bland småbolagen. De har klarat sig bättre än tillväxtaktier. För tillväxtaktier i större utsträckning är de förhoppningsbolag bland småbolagen hur det ser ut bland tillväxtbolag bland de större bolagen. Så det de säger då är att ja, men om man ska investera i småbolag hellre då fokusera på små värdebolag och även då små värdebolag som har kvalitet. Så det är väl slutsatsen i den här studien. Och... Det är som vanligt, det här är en studie där många, det beror på vilken tidsperiod man kollar på. Så som vanligt. Men om man då ändå ska kolla på det som jag pratade om tidigare så är det ju mycket där med att ett ökat spann av bolag bidrar ändå till en större diversifiering i portföljen. Så det kan fortfarande öka den riskjusterade avkastningen i portföljen som helhet om man då adderar småbom.
1: Mm, bra studie. Och som sagt, jag tror just det här med... Att det har funnits en syn på tillväxtbolag, att det är det man ska äga och det är tillväxtbolag som har drivit mycket av avkastningen på, på de stora indexen de sista tio åren. Och i år också för den delen. Men som sagt kommer man ner på småbolagslisterna och titta på tillväxtbolag. Ja, vad är ett tillväxtbolag då? Jo men det är ett bolag som kanske inte nödvändigtvis då tjänar så mycket pengar idag om man är ett litet bolag. Men där man hoppas att man ska tjäna massa pengar i framtiden. Och I värsta fall tjänar man inga pengar alls just nu. Utan vinsterna ligger någonstans långt där framme. Och i en miljö där räntan på statsobligationer är 5% och där du som ett litet bolag får betala en betydligt högre ränta än så för att ta in kapital och där det kanske är svårt att överhuvudtaget få in kapital när risken i verksamheten är hög, ja, då får man ju en, en hög risk som man kanske inte vill ha. Så att det är lite annat fokus på småbolagslisterna än på de stora.
0: Ja exakt och man har kunnat se det här kanske inte minst i Sverige då när småbolag har gått väldigt svagt i år och även under förra året. Men Alltså att om man då ska fokusera på tillväxtbolag inom småbolagssegmentet det, då ska man ju ha med sig att man tar ganska mycket risk alltså, över tid och det var ju ganska enkelt att vara, göra mycket pengar just i de här bolagen under 2020 och 2021 och det, det är klart att det attraherar många sparare också men man ska ju också vara medveten om att risken för negativa utfall är större bland de bolagen.
1: Mm. Ja men då med nollräntor, eh, enormt utbud av kapital och eh, extremt höga värderingar i en del av de här bolagen om man tittade på vad man betalade per vinstkrona i vissa bolag så fanns det knappt några vinstkronor överhuvudtaget så eh, ja det hade ju en, en bubbla i delar av marknaden då som sprack med besked under 2022 men eh, ja där eh, bredda perspektivet kvalitetsegenskaper eh, bland småbolag.
0: Ja och sen höga p-tal /e kan ju vara okej så länge vinsttillväxten är väldigt hög och det var det för många av de här bolagen under den perioden men när det inte är så längre det är då de då, då får man ju rejäl smäll i dem istället. Mm. Med det så ska vi avrunda för idag. Vi är ju som vanligt tillbaka om två veckor igen och tills dess så får ni gärna skriva frågor eller förslag på ämnen i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och gärna gå in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där kan ni både hitta poddar, bloggar, krönikor och marknadsnyheter. Så nextconomy.se ska ni besöka.
0: Och då tackar vi för idag och så
1: hörs vi igen nästa gång. Det gör vi. Tack och ha en fin vecka.